1: and then she eventually died. At 23 years old, yeah. she died. And first, she started experiencing this at 16 years old mm -hmm. and she would go to six different voices she would make, right? It's Nero. Cain, Judas, Hitler, Fleischman, I'm missing one. Lucifer. Lucifer. Posesiones demoníacas o enfermedades mentales. La historia que no te han contado de Annalise Mitchell. Yo soy Jamaica
0: y yo soy Sana.
1: Y esta es otra historia.
0: Bienvenidos. ¿Cómo se dice, Jamaica? Annalise Mitchell analice Mitchell
1: Lo que pasa es que como esta chica es de Alemania Alemana Entonces, según lo que tengo entendido es Annalise Mitchell Annalise Mitchell Sí
0: Ok, es que uno escucha muchas cosas Y a veces, y hasta barbaridad. Sí Entonces siempre había dicho como ¿Cómo se dice? Annalise Mitchell o analice Mitchell
1: Annalise Mitchell.
0: Ok, ok, listo. Para empezar es sin t, Mitchell. Es Yo sin, le estoy metiendo como una T.
1: Es sin t, ¿cierto? No, sí. Entonces es Annalise Mitchell.
0: Bueno. Más conocida como Emily Rose. <risa>
1: Aunque en... En Dark, si ¿sí te acuerdas de que el muchacho este que se pierde, que es Mikkel.
0: Sí, Mikkel.
1: Michael. Michael. Ellos dicen... Eh, Mikel. Mikel. El, el Michel es Mikel. Según lo que yo, por eso te digo que lo que yo sé es Michel, pero de oh, pronto puede todavía, ser.
0: Annalise Mikel.
1: Puede ser, sí, puede ser. Si hay algún alemán, algún alemán parlante. que sepa alemán Sí, porfa y que nos tire cómo se pronuncia en el apellido de la chica.
0: ¿Tú crees que la gente que sabe alemán va a estar escuchando nuestras conspiraciones y nuestras teorías ¿Hay, locas? Hay, mira, te
1: voy, te quiero comentar que cuando yo reviso. Así quienes nos escuchan porque pues, nos muestra de qué país sale a Alemania. Las
0: estadísticas.
1: Sí. Perdón,
0: quisiste decir cuando nuestro departamento de comunicaciones y estadísticas, ratings y demás, Community Maya Gerencia. Sí, sí, sí. Cuando yo te digo a ti, demonio, ¿cuál es la primera imagen que ¡plaf!, se te queda en la cabeza? ¿Tú, demonio?
1: Un ser oscuro con, de forma cambiante, malo. O sea, siempre intenta hacer, eh, dañar a alguien o a algo, o sea, sí, negativo.
0: Pero lo estás llevando ya demasiado, y, o sea, ¿cuál es el primer símbolo? ¿Cuál es la primera imagen?
1: Es que la primera imagen que se me viene a mí es un ser... Ponle tú como una sombra cambiante.
0: Ah, ok, listo. Un ser, una sombra, negro. Sí, Tiene oscuro, que...
1: no negro, oscuro.
0: Bueno, ¿tiene que ver como con esta simbología de los cachos y todo este tema, por ejemplo?
1: Sí, porque mi abuela era muy, muy creyente y ella siempre cuando éramos chicos y nos portábamos mal o para asustarnos, para que nos portáramos bien, siempre nos hablaba de diablo, de demonios, entonces como que por eso tengo esa connotación de, de los demonios.
0: Me hiciste acordar esa historia... De pueblo que es que están bailando en una discoteca y le miran los pies al man y, el, y eran unas patas de cabra
1: Esa fue una historia que yo te comenté ah. y eso supuestamente sí pasó en Cartagena
0: Eso ha pasado en muchos pueblos, muchas personas que nos están escuchando en este momento dicen como Ay sí, en el pueblo de mis papás también pasó eso Mira ¿Es que en
1: Cartagena esa historia es tan conocida porque es muy conocida porque se quemó una discoteca y dicen que se quemó fue por eso porque había un tipo que estaba bailando, estaba enamorando a extranjeras y el man así bien pinta, no sé qué, y cuando le dieron las la patas, los pies y se dieron cuenta que era de una cabra, todo el mundo como que se asustó, se, se, se asaró y el man se puso, o sea, lo que fue se puso de mal genio y empezó a brincar de mesa en mesa y las iba prendiendo con candela y el chuzo se quemó. Y wow. se quemó, María. Sí, sí se quemó. Sí, de se verdad. quemó. Sí.
0: En Cartagena se queman los chuzos. En Colombia hay tiroteos en, en restaurantes. Colombia es bastante hey. diversa. Ah.
1: Eso pasa en todos los países. Lo que pasa es que uno no se entera, María. Bueno, como
0: esto que pasó en Alemania en los años... ¿En qué año fue eso? Como en... O sea,
1: transcurre en los sesentas... Pero de lo que vamos a estar hablando puntualmente ya es 70 Sí, porque sí. es
0: cuando fallece prácticamente. Sí, sí. Ok. Bueno, pero, pero sí tiene que ver con la historia como de la mamá también. Entonces viene, de hecho, viene empezando a suceder como en los cincuentas. Mejor dicho empieza y lo verás, ya le voy sí, a decir. Sí, ahí tú me vas contando porque
1: ahí, ahí, ahí me dejaste fuera de base. Bueno, comenzamos. ¿Te viste la película? No me he visto la película y no me la voy a ver porque no me gusta ese tipo bueno, de películas.
0: Bueno, película recomendada. Hay dos películas recomendadas para este episodio de hoy. Una es. Ah, pues el, el, exorcismo, el exorcismo de, de Emily Rose. Rose. Y la otra es. Requiem.
1: No, no sé cuál es.
0: Sí, esa es una más así como del siglo XV-16. Como para cuando la del juicio de las brujas de Salem. Ok. Como más o menos para esa época. Ubiquémonos en ese ambiente. Y se desarrolla ahí, es, en el, es el exorcismo de una nena que está enamorada de otra nena, entonces dicen que se le metió el diablo y tal, y
1: no sé qué. Ok. Entonces, es eh, chimbita. Bueno, yo voy a aclarar nuevamente, ya lo he dicho en varios capítulos, pero lo voy a hacer otra vez. A mí no me gustan ese, las películas de miedo, ni de exorcismo, ni de demonios, ni nada de eso. Me gustan las historias. Obviamente las escucho, me las disfruto, las leo pero verlas en películas no, me, me da miedo. ¿Sí? No,
0: no. A mí más o menos no me gusta tampoco, porque siempre dejarse llevar por una idea de un director. También. Si me entiendes, entonces eso es como que la veo, es más como muestra a ver qué es lo que, quiere, qué es lo que me quiere plasmar este man acá. A ver si me gusta o no me gusta.
1: Así me veo yo este los, noticieros. No, es, pues,
0: los noticieros. Este man esta vieja. A mí los noticieros son una película también. No, no, de... Bueno, en fin.
1: en fin. Bueno, entonces vamos a hablar de Annalise. Elizabeth Mitchell. Ella nació el 21 de septiembre de 1952 y muere el 1 de julio de 1976. Ella creció como católica, muy devota en Baviera, Alemania, Alemania Occidental.
0: Sí, eso era, mejor dicho, la mata de los, los creyentes, perdón.
1: Sí, y también tengamos en cuenta que durante esta época, después de la Segunda Guerra Mundial, estaba el muro de Berlín, toda la cuestión, entonces digamos de que Alemania no estaba en un muy buen momento que digamos.
0: Oye, sí, o sea, estaban pasando bien Estaban fuerte.
1: complicados los sí. alemanes por allá. Annalise cuando era chica asistía a misa dos veces por semana y cuando tenía 16 años de repente se desmayó en la escuela y comenzó a caminar aturdida Annalise no recordó qué fue lo que le pasó, pero sus amigos y familiares dijeron que estaba como en un estado de trance. Un año después de que le pasó eso,
0: experiment 17, sí, no.
1: experimentó algo similar, despertó en un trance y orinó su cama. Su cuerpo también pasó por una serie de convulsiones, lo que provocó que su cuerpo temblara incontrolablemente. ¿Tú
0: conoces a alguien que sufre ataques de epilepsia?
1: No conozco a alguien, sin embargo, cuando estuve en la universidad sí, tení, sí tuve compañeros que sufrían de eso y cuando, pues nosotros teníamos que coger un bus de la universidad como tal y, que era ruta de la universidad y en la ruta pues íbamos todos de la universidad marica y el pelado le, dos veces le dieron convulsiones le sí. una bus. vez estaba al lado mío, estábamos en la parte de atrás ah, del bus sí. Sí. y el man empezó ya a convulsionar marica y el que lo salvó fue uno, un muy gran amigo mío, eh, bueno, no voy a decir nombre, pero un muy buen amigo mío que el man cogió y, tírenlo al suelo, le metió, marica, los dedos en la boca y le sacó la lengua para que no se la mordiera, o, o le, bueno, le metió los dedos en la boca sí. para que no se mordiera, no sé qué, y le empezó como a masajear la garganta y le dijo como que ténganlo, ténganlo para que no se mueva y el man ahí convulsionando, marica, y nosotros encima ahí. Si no tú es por él, tuviste, Claro, ¿tú marica, sí, él, él estaba sentado al lado mío, marica. Él estaba uy. sentado al lado mío y empezó y yo como que, uy, conozco a este man, ¿qué le pasa? No, y entre pasó, todos lo tuviese,
0: ¿Qué tal te hubiera pasado lo de, cómo es que se llama esta modelo, vieja, esta presentadora? Ya escucha a ella que le dio un ataque a alguien y estaban en pleno grabación y la vieja se quedó ahí sentada. Carolina... Reina Gómez? Bueno, no sé. Yo creo que todo el mundo sabe de quién estoy hablando. Yo una vez en el colegio también a una compañera, de repente como que sonó el puesto muy duro y se cayó el puesto y empezó a convulsionar. Y cuando ella ya... Eh, la profesora la tuvieron ahí de lado, tran y cuando ella se despertó se levantó súper... Desubicada sí, sí. y súper asustada, y, y decía: No le vayan a decir a mis papás, no le vayan a decir a mis papás. Y tú es como, Mari, que acabas no, de convulsionar en el salón, como no te van a decir. Pero a mí me da cagada porque yo. Siempre he pensado como, porque no quería que le contaran a los papás? ¿Era que es que la regañaban? Por eso.
1: <risa> no, seguro le, eh, le daba pena o le daba miedo. Bueno,
0: sí. Una y y después conocí a otra chica también, pero nunca le pasó nada conmigo. Pero ella sí, hola, ¿cómo estás? Soy epiléptica. <risa> y no como uy, bueno, la juega con esta china. Y ya.
1: Es mejor así, Mari, que para uno está ahí en la juega, sí. si le pasa algo y ya uno sabe qué. Sí. Bueno, entonces, ¿qué pasa con esta muchacha? Después de la segunda vez que ella le da este, este ataque, el episodio, bien, Annalise visitó a un neurólogo. El man le diagnosticó epilepsia del lóbulo temporal, un trastorno que causa convulsiones, pérdida de memoria, alucinaciones visuales y auditivas. La epilepsia del lóbulo temporal también puede causar el síndrome de Genwin, un trastorno caracterizado por la hiper religiosidad, o sea a ella le diagnosticaron una epilencia bien grave de gran mal y cuando a ella le, le da el segundo episodio, ella pasó un largo tiempo en el hospital Sí. entonces una de las cosas que comentan es que ella le decía a la hermana, porque ella tiene una hermana le decía a la hermana que ya no quería que la metieran en un hospital y que la amarraran, o sea, que la trataran como una loquita. ya no quería eso. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta para el desarrollo de la historia. Me voy a adelantar también y voy a decir algo. O sea, la historia la vamos a separar en dos pedazos.
0: Creo que ya, ya hemos empezado sí. <risa> hace rato. Vamos
1: a, a narrar la historia y luego vamos a aclarar que fue lo, lo que pasó? Sí, sí. ¿Listo?
0: Como los puntos...
1: Sí, los puntos que hay que tener en cuenta Ajá. y tin-tan. Pero ah, ahí vamos. Después del diagnóstico, de Annalisa empezó a tomar medicamentos para la epilepsia y se matriculó en la Universidad de Würzburg en 1973. Sin embargo, ya llegó el punto en el que los medicamentos no la ayudaban. A medida que avanzaba el año pues, de la universidad su condición comenzó a deteriorarse, aunque todavía tomaba la medicación, pero no le hacía nada, como había dicho. Annalise comenzó a creer de que estaba poseída por un demonio y que necesitaba encontrar una solución fuera de la medicina.
0: Lo que pasa es que ella ya estaba teniendo... Sí, sí. ya estoy empezando a meter la cuchara, no, Pero Dale, dale, dale. Ella ya estaba empezando a tener episodios un poco más subidos donde como las voces... Eh, se, se quedaba ladrando debajo de la mesa del comedor horas, ¿sí? O sea, sí. ya son comportamientos que uno dice como, ¿qué? ¿Cuál es el cortocircuito que hay ahí? Entonces, los papás ahí ya, la, ya dijeron como, no, esto ya está superando lo médico, las medicinas tampoco le están haciendo nada. hay O sea, ya empezaron como a hablar con el párroco, con el cura Pero,
1: un momento, de ya ellos. te estás empezando no, a... No, 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 es Ajá. que,
0: o sea, como a confesar y a Trin y ya empieza como a, um, ¿cómo se dice? A buscar en refugio en la iglesia para la situación que está viviendo, ¿sí me entiendes? Bueno,
1: sí, y tengamos en cuenta de que los padres son altamente religiosos también. Muchísimo. Donde, si van do comenzando con que van dos veces a, a misa. ¿Quién va dos veces a, a esa misa?
0: Ellos eran, es que esa e, es la época, parce. Sí. Es la época. Están en un pueblo de blancos, <ríe> alemanes, más católicos que la el Alemania, berraco. Sí. Y en esa época no era solamente si tú eras, ah, eres católico, ah, eres cristiano, ah, eres luterano. No. Allá ya el ser católico era súper estricto. Sí. Sí, como que se tenía que cumplir al pie de la letra. Ahora la gente, o sea, en ese tiempo no existía eso de. Sí, soy católico, pero no no, no ejecuto, no ejerzo. ¿Cómo es que dicen ahora? Que son católicos, pero que no van a la iglesia, que no, no, sé, que que no lo practican. Dicen. Bueno, ya. Gente que se inventa vainas ahí para enredar.
1: Bueno, Annelies comenzó a ver la cara del diablo donde quiera que iba y dijo que escuchaba demonios susurrando en sus oídos cuando escuchó a los demonios decirle de que estaba maldita y que se pudriría en el infierno mientras oraba. Entonces ella concluyó de que el demonio era el que la estaba poseyendo.
0: Es que ahí, cuando ella empieza con esos delirios de los demonios y las caras y tal, ahí ya estaba interviniendo la iglesia. Ahí a ella, se supone, ¿no? Según lo que cuentan, ya okay. la estaban sugestionando.
1: Okay. Yo... Voy a dejarla ahí más adelante, Ajá. profundizo. Mira que, aunque muchos neurólogos tienen información psicoterapéutica, deberían ser capaces de, recono de reconocer a tiempo la depresión que se produce después de la epilepsia. Y a Annalise no le dieron ese diagnóstico. Entonces, ponle tú, o sea, los doctores cuando le diagnosticaron, le dijeron, sí, tienes este problema, epilepsia... Problema en, en el temporal, pero no le dijeron de que después de que le dieran los ataques, ella va a caer en una profunda depresión. Entonces, esa profunda depresión... ¿Con
0: bipolaridad? Con
1: bipolaridad, combinada tal vez con lo que tú dices, con la influencia de, del padre y de la familia y de esto, y eso influye en el que ella diga de que son demonios, o que el demonio es el que la está poseyendo.
0: Sí, bueno.
1: Aquí en esta parte de la historia es donde ya Analice empieza a buscar ayuda con los sacerdotes para que la ayuden con la posesión demoníaca, pero todos los clérigos a los que se acercó rechazaban la solicitud diciendo de que tenían que buscar ayuda médica y que de todos modos necesitaban el permiso de un obispo.
0: De hecho, creo que habían eso solicitan permiso al Vaticano. Sí. Y el Vaticano les dijo, "Ah, ah,
1: Sí, porque en lo poco que yo sé de acuerdo de los exorcismos, primero tienen que acabar toda, todos los recursos médicos, absolutamente todos los recursos médicos, y cuando el médico, cuando los, la iglesia ya se da cuenta de que los médicos como que no le están pegando el clavo, no se tiene solución, no se mejora. Ahí, Ahí sí. es cuando ya interviene. El...
0: Bueno, pero es que eso se ha creado así. Eso es como un manual. Sí, el sí. El manual del
1: exorcista. Sí, sí.
0: Y como todo libro sagrado de la religión católica, ha pasado por varias modificaciones. Sí. ¿Cierto? Y gracias al caso de Emily Rose...
1: De Annalise. Eh,
0: <risa> era para ver si estabas en las juegas ¿sí? de vida. <risa> y gracias al caso de Annalise, empezaron a... Ser más estrictos con ese tipo de documentación psicológica, psiquiátrica, médica, de exámenes, hasta cuánta mundá y sí. todo eso. Entonces, continúa.
1: <risa> ya en este punto, cuando ella empieza a buscar ayuda con los obispos, los delirios de Annalise eran extremos. Creyendo que estaba poseída, se arrancaba la ropa del cuerpo. Realizó compulsivamente hasta 400 sentadillas al día.
0: Yo escuché que 600. Bueno,
1: imagínate. Se arrastraba debajo de la mesa, ladró como un perro durante dos días, uh -huh. lo que tú decías. Comía arañas y carbón.
0: Insectos.
1: Mordía la cabeza de un pájaro muerto y lamía su propia orina del suelo. Finalmente, ella y su madre encontraron un sacerdote. El sacerdote se llama Ernst Alt, que creía de que ella estaba poseída y afirmó que ella no padecía de epilepsia en unos o sea el padre dice esto en unos documentos judiciales posteriores esos documentos de esos documentos vamos a estar hablando en la segunda parte de, de la historia
0: es que obvio o sea o sea la
1: segunda parte no dos capítulos sino más adelante ahorita sí. Annelies le escribió a Alt no soy nada todo en mí es vanidad ¿Qué debo hacer? ¿Qué tengo que mejorar? Reza por mí. Y que también le dijo una vez, quiero sufrir por otras personas, pero esto es tan cruel.
0: Pero es que ese cuento de que ella saca de, de que quiere sufrir por otros, lo que tú estás diciendo, por parte de la iglesia lo que cuentan ellos es que ella tenía apariciones marianas.
1: Sí, sí. Y que
0: en una de esas apariciones marianas, la Virgen María, que es la que siempre se encarga de decirle a la gente cuál es como la misión, pues. Sí. Le decía que habían muchas almas que no habían podido trascender. Sí. Entonces que tenía que sacrificarse por esas almas para que. Eso tiene un nombre, pero en este momento se me olvidó. Bueno, para que ascendieran, para que sí, ascendieran. Sí. Y, y dejaran el pecado.
1: Ajá, sí. Que
0: ese papel que ella tenía... Era el mismo papel que le habían dado a Jesús. Para que entendiera... La similitud de la importancia... De lo que tenía que hacer. Ok. A exhumar de los pecados. Si no estoy mal es que se dice. Y ella claramente pues...
1: Sí, en sus apariciones y sus vainas pues... En lo sus creyó
0: delirios... Ultracatólicos... Obviamente se lo comí.
1: Durante los siguientes 10 meses... Luego de la aprobación del exorcismo de Annelies por parte del obispo Alt y Renz, realizaron 67 exorcismos que duraron hasta cuatro horas.
0: Es que de hecho hacían como de a dos sesiones por semana, cada sesión de a cuatro horas, durante como nueve meses fue, algo así.
1: No, marica, eso es una carga, una gonorrea. Y por lo que estuve leyendo también de que, o sea, la chica estaba yendo a la universidad y después de asistir a la universidad, ¡pum! El socismo iba, o sea, ella, eh, al principio, ¿no? Al principio que todavía como que... Podía, podía manejarla. Exacto. Entonces ella iba a la universidad y el sosismo Mira esa ahí en rutina.
0: No, qué baila. Y ella tenía un noviecito, como en la película sí. que tiene un amiguito, ella tenía un
1: noviecito. Sí. Que se llama... ¿David creo que se llama? No me
0: acuerdo, pero de él sí, no tengo ni... No, nitos. Peter.
1: El novio se llama Peter.
0: Oye, yo nunca he nunca averiguar al novio. Bueno, averiguar averiguar y es si que encuentro al gucharro les cuenta.
1: Yo, yo sí escuché de que tenía un novio que se llamaba Peter, pero el man habla muy poco porque el man siempre estuvo ahí ayudándola, pero el man no entraba a las sesiones de... No, y hechos, de, toda de la todas sesión. formas
0: llega un punto en el que el man ya se tiene como que alejar un
1: sí, poco. Sí, sí, sí. Mira, a través de las sesiones, Annalise reveló que tenía, que creía que estaba poseída por seis demonios: Lucifer, Caín, Judas Iscariote, Adolf Hitler, Nero y Fleischmann. Fleischmann era un sacerdote que había caído en desgracia, que vivía en un pueblo cercano al que ella vivía. Entonces, sí. sé que era un padre, según lo que escuché por ahí también. Era un padre que hermano, era mujer y a él le gustaba la alcohol, le gustaba, andaba en malas andanzas ya.
0: Sí, yo digo ahí, ¿será que es que ella decía que tenía seis demonios encima? O lo que quería decir era que era de la misma rama del que había estado en fulanito, fulanito, fulanito y fulanito, ¿sí me entiendes? No, ella sí Como tenía... Como si fuera el mismo linaje del demonio.
1: Ella tenía los seis porque mm. hay audios en los que... Ah.
0: Las voces. Hay audios en los
1: que se escuchan todas las voces. La, y
0: son súper diferentes.
1: Que según se. O sea, en lo que yo escuché, lo voy a intentar describir, ¿no? Estaba hablando, se escucha hablando a Annalise con la voz de niña y luego se escuchan otras voces diferentes y hay incluso voces que discuten entre ellas. Eso lo vamos a hablar más adelante también, todo bien. Sí. Porque pasa algo que es, que es curioso y lo, y lo que En la anatomía
0: humana. Sí. Sí. Mm. Sí, sí, estamos hablando de lo mismo, cumpleaños.
1: Los demonios discutían entre ellos Hitler diciendo la gente es estúpida como cerdos, creen que todo se acaba después de la muerte. Y continuaba Judas diciendo que Hitler no era más que un bogón, que no tenía voz real en el infierno. A lo largo de las sesiones, Annalise solía hablar sobre morir para expiar a la juventud descarriada ¿Sí ves? y de la época y a los sacerdotes apóstatas de la iglesia moderna.
0: El, el mensaje de las apariciones marianas.
1: Sí. Annalise se rompió los huesos, se desgarró los tendones de las rodillas Uy, sí. por estar continuamente arrodilla, arrodillada en oración. Durante, mira, fueron 10 meses de exorcismo. Ah, y diez. durante esos 10 meses, Annalise la sujetaban con frecuencia para que los sacerdotes pudieran realizar. Los ritos del sorcismo. poco a poco ella dejó de comer y finalmente murió de desnutrición y deshidratación el primero de julio de 1976, cuando solo tenía 23 añitos.
0: Ese es el, lo que dice la autopsia, murió sí. de hambre, ah. desnutrición y deshidratación.
1: Sí. Después de que ella muere, la historia de Annalise se convirtió en una sensación nacional en Alemania. Claro, muy Después de bien. que los padres y los sacerdotes, los dos sacerdotes que realizaron el exorcismo fueron acusados de homicidio por negligencia. Acudieron a un tribunal e incluso utilizaron una grabación del exorcismo para tratar de justificar sus acciones. Los dos sacerdotes fueron declarados culpables de homicidio Involuntario por negligencia sí. Y fueron condenados a seis meses de cárcel Esa condena de seis meses Después fue suspendida porque obviamente Son padres.
0: Eso y fue súper publicitado
1: Sí Les dieron tres años de libertad condicional Los padres estaban Exentos de cualquier castigo Porque ya habían sufrido Lo suficiente Eso es algo que solamente se maneja En La ley alemana o sea, cuando los alemanes dicen de que los padres, digamos, ya han sufrido mucho por lo que han vivido, por lo que han pasado, sí. les dicen como que, bueno,
0: ya. o sea, Le quitamos. ¿Para qué
1: los vamos a encerrar, Marica, si ya con los Pero que solamente
0: vivido? con los curas, no con cualquier otro.
1: Los padres, digamos, los padres de Annalise, el papá y la mamá.
0: Ah, ok, ya entendí. Yo pensé que los padres, los curas. <risa>
1: <risa> bueno, entonces, ¿qué pasa acá? Bueno. Aquí ya, ya digamos que acabamos la primera parte, contamos la historia eh, de qué fue lo que pasó.
0: Resumida, ¿no? Sí,
1: resumida y brevemente, porque es que ahora, o sea, este caso se volvió conocido y le hicieron la película de Emily Rose, más que todo es por el juicio que le hicieron a los padres, digamos a los papás, papá y mamá. Y a los padres que hicieron el... Los curas. Los obispos, pues.
0: Eso, los exorcistas.
1: Los exorcistas, sí. exacto. ¿Por qué el juicio es tan importante? Bueno, vamos a empezar a hablar de eso. ¿Yo okay? qué?
0: ¿Por qué el juicio es tan importante?
1: <risa> bueno, fíjate de que hay un documento que fue llevado a el juicio que lo revisó el juez y yo tuve la fortuna de encontrar ese documento. Entonces, en ese documento está como que resumida la historia de qué fue lo que pasó desde un punto de vista ya más científico, porque tiene el punto de vista de un psiquiatra y de un periodista. ¿Ya? Entonces, ellos explican bien bien qué fue lo que pasó y por qué fueron encontrados culpables eh, los papás y los obispos.
0: Y los obispos, los exorcistas. Correcto. Ok, entonces listo.
1: Fíjate que arrancan diciendo... Culpa, penitencia, expiación. Esos son los términos con los que Analís creció. Sacrificio, pecado, sufrimiento. Toda experiencia debe situarse en un contexto religioso. Eso quiere decir de que Analís creció escuchando esas palabras, escuchando de que Dios se sacrificó, de que Jesús se sacrificó. Todas esas cosas se le fueron metiendo a ella en la cabeza. Entonces también de que Muchos de los santos que ella adoraba todos los días también, también tuvieron que sufrir. Hay veces en las que ella contemplaba el suicidio, tenía una depresión que empeoraba, empeoraba y empeoraba, que ya no le veía sentido a las visitas del médico. Y lo que yo te comentaba, ella sí. no quería, le comentaba a la hermana que no quería que la metieran pues en un loquero y la amarraran y le hicieran todo este Porque tipo de Porque ella cosas.
0: sabía que lo que ella, o sea. Ella estaba súper, hiper, mega convencida de que lo que ella tenía era espiritu espiritual. Sí. Sí.
1: Mira que desde el verano de 1973, los papás les pidieron a varios pastores que le sacaran al diablo que tenía adentro. El clero católico no estaba de acuerdo con que tenía... Es,
0: es, lo, que, es lo que decíamos que no... No lo querían hacer, no lo querían hacer, no lo querían hacer. Y de un momento a otro, a la final cambian de decisión y dicen como, bueno, está bien, les damos permiso, háganlo.
1: No, pero, momentála Ahí vamos a hablar un poquito de eso, porque en este momento la iglesia lo que le decía era más tratamiento médico especializado porque es una estudiante, tiene 20 años, entonces todavía no vayamos a, al exorcismo. Sí. Y pues, para que la iglesia determine de que es una posesión le dicen infestatio, eso está estrictamente regulado y significa de que, o sea, para la iglesia es un 100% de que demonios se han apoderado del cuerpo humano. ¿Listo? Sí. En 1974, el párroco que cuidaba de Annelise, Ernest Alt, el man solicitó un permiso a un obispo de Würzburg. La solicitud es nuevamente rechazada.
0: ¿Oh, sí? Sí. ¿Y entonces cómo lo hizo? ¿Sin,
1: sin permiso de la. Ahí, ahí vamos. Espérate un momento que vamos. Mira, el pastor Alt recomienda un estilo de vida aún más estricto, más religioso. La pobre Annalise abre las puertas de golpe, dice, no soy nada, lo que te he comentado, no soy nada, todo es en mí, es mi vanidad, ¿qué debo hacer? Necesito mejorar, oren por mí. Los psicólogos que estaban como que pendientes del caso también sí. siempre hablaron de una inducción doctrinal. O sea, el hecho de que los sacerdotes fuesen tan, tan, tan estrictos con la forma en la que ella tenía que llevar la vida hicieron de que ella tuviera un desarrollo sexual perturbado. Y como ella tenía una epilepsia en el lóbulo temporal diagnosticada, eso influyó en la psicosis de Annelise. Eso fue lo que concluyeron los médicos.
0: Pero eso no tienen... ¿Y por qué con lo sexual?
1: Digamos, esa energía sexual que ella está desarrollando a esa edad se ve contraída. Se ve como que bloqueada.
0: Y por eso ella decide fingir que la han habitado seis no, no, no. demonios.
1: Eso es una de las cosas que hay que tener en cuenta para entender el comportamiento y lo que ella hace cuando dan los ataques Epileptias.
0: Bueno, listo, sí, igual seguramente eso también influyó, eso sí, pero también hay que tener en cuenta que no es solamente esos obispos, ¿es que es? Esos curas de esos padres.
1: Sí, obispos, digámoslo Obispos,
0: bueno, no son solamente ellos, es todo un estilo de vida que ella ha tenido por, desde oh, sí. su infancia, porque es que cuando yo digo que eran creyentes así súper fanáticos es porque lo eran.
1: Okay. ok. Listo, mira, otra cosa que dicen acá los, los psicólogos es que ella tiene que reprimir las críticas, tiene que re, reprimir todas las dudas de sus padres autoritarios, lo que la vuelve agresiva. Ella tira el cuadro de Jesús de la pared, destroza rosarios, rompe crucifijos. En la casa de sus padres, en Klingenberg, ella se arranca la ropa, orina en el suelo e insulta. Sí. golpea, muerde a miembros de la familia, ruge, se enfurece por horas. Durante la noche ella duerme desnuda sobre el suelo. Sobre se, su orina. Sobre su orina. Todo eso. Se niega a comer porque los demonios entre comillas se lo prohíben. En cambio, masticarañas, arañas, moscas, carbón o y sea, su orina.
0: Ahí lo que están diciendo es que básicamente todo eso lo hace a una manera de...
1: De rebeldía. De
0: rebeldía. Esa era la palabra que estaba buscando hacia, hacia sus padres y hacia la doctrina en la esa, que la metieron porque exacto. ella no quiere estar ahí. Y qué curiosidad, Jamaica, que esas cosas de tumbar los cuadros y de todo, o sea, como que ir en contra a, los, a la simbología católica, empieza a pasar cuando los curas empiezan a ir.
1: Ajá, sí, entonces, por eso los psicólogos dicen lo que te comento. que sí. Puede que sea lo que... O sea, tú lo dijiste, no cuento una mejor forma de decirlo. Es rebeldía contra los padres y la doctrina.
0: Uy, pero qué rebelde. Yo no, le salí pero... fui una fresita a mis papás, entonces. <risas>
1: no marica, pero, o sea, esto va acompañado del de, de, de diagnóstico, de la epilepsia y de... Ay,
0: ahorita al final, que no se me olvide contarte un caso de, de una persona que también es muy famosa, es mexicana... Y sufre eso y yo te cuento lo que hizo, pero al final... Ah. Listo,
1: de una, yo te recuerdo ahí. En septiembre del 75, el obispo de Würzburg, Joseph Stang, encargó al padre salvatoriano Arnold Renz, después de una cuidadosa consideración y buena información, realizar un gran exorcismo en Anneliese Mitchell. De hecho, no es más... y el, el periodista pone acá... Esto no es más que una secuencia establecida de oraciones, invocaciones y encantamientos destinados a expulsar el diablo. Nueve meses antes de la muerte de Annelies, el exorcismo se practica por primera vez en la casa de sus padres. Ahí estaban presentes sus tres hermanas, el pastor Alt y una pareja que asegura haber, entre comillas, descubierto a Annelies. Entonces, acá es donde supuestamente le aprueban... El por exorcismo, Ajá. pero si te das cuenta, es, no es aprobado por el Vaticano, es aprobado por otro obispo de otro pueblo.
0: Como que alguien de cargo pesadito le da su apoyo y Exacto. una vez le reconozca, listo, yo le reconozco y lo puedo hacer, entonces él ya toma eso como, ok, vamos a arrancar. Exacto. Hay que tener en cuenta que todo esto que tú estás hablando es... Eh, la ceremonia que se tiene que hacer, todo eso es un ritual. O sea, de hecho, son diferentes rituales, ¿no? Sí, sí. Y eso tienen un origen del que, pues, yo hablaré después, porque okay. si no, marica, duramos dos, tres horas aquí hablando. Y eso, del origen de los rituales, pues, de la iglesia católica y de otras iglesias también, de, de dónde vienen, de, o sea, todas esas informaciones como muy mesopotámica, okay. de hecho, eso viene de por allá, desde por allá ya estaban chimbeando con los diablos. Y Pero los... bueno,
1: según lo que yo tengo entendido,
0: los diablos, los demonios, esos
1: rituales, eso no lo sabe hacer cualquier, o sea, no todos los padres, obispos, no. cardenales saben hacer eso. Dentro de la Iglesia Católica, en el Vaticano, hay unos padres que ellos sí estudian, se preparan. Hay como una
0: academia para eso. Para eso. Y sí. solamente
1: estas personas que están educadas en lo del exorcismo son los que pueden hacer esta vaina. Entonces imagínate estos padres, María.
0: De hecho, yo sé que hay como una organización interna dentro del Vaticano donde no necesitan la aprobación final del Vaticano, si ¿sí me entiendes. Ellos en sí son como una... Propia autoridad, pero es una, o sea, es gente pesadita de, de allá es, del Vaticano.
1: Pero eso es hoy día. Sí. Para esta época, sí o Ajá. sí, tiene que ser aprobado por el Vaticano. Sí, para sí, que sí, vaya sí. una de estas personas. No,
0: pero digo, ahorita hay como una asociación más grande para que más curas puedan estudiar esas vueltas. Hay como una rosita y hay un parchecito. Sí, hay sí, un sí. grupo en Facebook. Y bueno, todo. pero ah. el
1: punto al que voy es: estos padres, estos obispos, estos señores, sí. no tienen educación, no tienen el conocimiento. Puede que sepan algunas de las oraciones o algunos de los rituales, pero no están preparados para hacer un hecho simple.
0: Pero creo que uno más, o sea, digamos que los dos tenían conocimiento, pero no el suficiente. Okay. No, necesitaban, digamos, algo así más de experiencia. Uno más que el otro. O sea, el primero, el que encabezaba la, la, la ceremonia, el man ya tenía más idea, pero igual todavía era como muy... Estaban muy crudos. Sí, y es que sabes yo también que siento que estaban muy debajo de cuerda. Como que hagámosla sí, aquí suavecito sí, para sí. que no se vayan a dar cuenta y que estamos moviendo energías y tal a ver cómo nos va. Sí. Sí, como quien dice es mejor pedir perdón que permiso.
1: Sí. Algo y lo, así. Y lo otro es que de acuerdo a lo que yo sé, cuando van a hacer exorcismos, eso es, ¡pum! De una.
0: No tantos. Todos. Es que duraron Ole tú,
1: si se demoran tres días, son tres días tan, 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 tan. Dice que por sesiones. Pero dice ¿sí que por sesiones no, marica. Y están es, dando clases. Ajá.
0: Marica. Ya está. Sí. Entonces, no. mira,
1: el periodista de la nota esta que tengo acá el MAN dice: rezan, agitan el crucifijo, Padre Nuestro, Ave María. se reviran refrescos y pasteles en el medio. Annelies ruge, se enfurece. Sobre todo cuando le tiran agua bendita. Quiere morder y quiere pegar. Tres hombres la sostienen o la amarran y Annalise maldice. Imbécil, bastardo, déjate de cosas sucias. Se crean más de 40 protocolos de cinta.
0: ¿En qué momento se le habrá psh, corrido el champú del todo que empezaba ella a gritar todas esas cosas y hacer todo eso ella siendo una niña tan de la casa, hermana mayor que tenía que dar ejemplo, iba a la universidad, o sea, era súper, si ¿sí me entiendes, sí. en qué momento se le raya la cabeza, si ¿Sí, en algún ataque epiléptico será que... Trin?
1: Yo, yo creo que ella también pueda que, que tenga esquizofrenia. Por lo sí. que escucha las otras voces. Yo también creo. Y marique con, con lo poco que yo sé de la esquizofrenia, yo sé que o sea, se te prende el taco y cuando se te prende el taco ya eres otra persona. No, y ni no... siquiera te
0: das cuenta en qué momento sí, dejaste, saliste del cuadro de la escena. Y más
1: que ella no, en este momento ella no está bajo medicamentos ni nada. Entonces tiene ella, la sí. enfermedad y mira ahí, tum, 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 bien arriba.
0: ¿Qué más dicen en el artículo?
1: El padre Renz y el pastor Alt ellos intentan provocar a los seis demonios con oraciones, conversaciones y agua bendita, para que dejen a Annalise. Hitler, espíritu impuro, te ordeno que dejes en paz a esta sierva de Dios. ¿Cuándo vas a salir? Bastante extraño que el austriaco, al que llamaron, responda al sacerdote en un dialecto francófono. y por la boca de Annalise. Viejo bastardo, no voy a salir. Esa cosa de mierda puede balbucear durante mucho tiempo. Y muchos de los diálogos que tuvieron los padres con Annelies, con los demonios, quedaron grabados en... Pues ellos grabaron muchas de las sesiones como para tener un backup y para tener un respaldo de lo que ellos estaban haciendo.
0: Bueno, pero en cuanto a lo de los idiomas, a mí sí me parece que ahí hay un bache re gigante. Porque ella hablaba, imagínate. O sea, respondía como Hitler, respondía como Caín, claramente respondía como, ¿quién más? Lucifer. Usted. Obviamente sabía... Eh, ¿Cómo es que son estos idiomas sumerios?
1: Bueno, lo que pasa es que... También, latín, según, también. Según lo que yo sé de la historia, ella no hablaba en idiomas, digamos, originales. Ella siempre habló, fue, o en francés, o en alemán, o en inglés.
0: Ah, porque es que en la película se dicen que habla latín. Ah,
1: por eso ah. o sea a, acá yo nunca encontré yo incluso que, en los audios que yo escuché sí. ella nunca habló yo pensé que latín, sí lo nada había eso, hablado ni porque, ni nada de eso.
0: porque la película dice que está basado en la historia de Annalise. sí sí y pero yo no sabía que que Annalise no, no hablaba todos esos idiomas entonces, por eso es que entonces la película dice sobreactúa un poquito
1: sí por eso es que dicen de que es un poco extraño de que pues, Hitler le hablara de una forma y que los otros demonios también le hablaran en idiomas que pues no conocían si sí bien.
0: sí 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 bueno igual ahí hay, hay el bache de los idiomas de todas formas
1: mira además de las sesiones semanales que la hacían en Klingenberg Ana Liz hacía los exámenes finales en pues de la universidad en sí. Würzburg sin embargo cada vez y más a menudo ya estaba más inconsciente más paralizada la se sentía más acosada por las obsesiones ella las, pasa visiones. las visiones ella pasa los últimos meses de su vida en la casa de sus papás porque lo otro es que cuando ella estaba viendo la universidad ella estaba como que viviendo en otro lado como sí. que en el campus de la universidad y tales pero, con el noviecito pero ah. al ver que no tenía mejora pues se regresa a la casa de los papás sí. durante semanas se negó a comer ella decía, me están matando ella lamentaba sobre aquello con lo que se siente obsesionada, sus rodillas ya se habían partido porque la obligaban a doblarla hasta 600 veces, lo que tú lo dices. Lo que yo
0: decía, sí.
1: Durante los exorcismos. Ella para decía,
0: Todo esto para expiar los pecados de la juventud rebelde.
1: Sí. Ella tomó sobre sí el sufrimiento de los demás e hizo un sacrificio expiatorio. Fue una experiencia impresionante. Esto es lo que dice el, el pastor Ajá. más adelante. Oh. Durante el último exorcismo, el 30 de junio de 1976, Annalise Mitchell ya estaba completamente demacrada. Tenía neumonía, fiebre alta. Sin embargo, no puede prescindir de las sentadillas compulsivas y rápidas. Y sus padres la apoyaban. Petición Imagínate. de absolución. Ah, bueno, lo último que la, lo último que se escucha de la voz de ella antes de fallecer que está grabado es que los padres dicen petición de absolución es la última frase que dirigía al exorcista y ella dice madre, tengo miedo es lo último
0: que la, es. es lo último que ella hice sí. a la mamá
1: alrededor de las 8 de sí, la, la, la mañana del 1 de julio de 1976 Ana Mitchell, la mamá se entera de que su hija había muerto. Alrededor de la 1.30 de la tarde, el pastor Ernst Alt informó a la oficina del fiscal en Aschaffenburg. Determinó el fiscal, el jefe Stenger vieron la autopsia. La autopsia muestra de que ella murió de hambre. En abril de 1978, dos años después, Sí. Los padres, el padre Renz y el pastor Alt fueron condenados a tres años de prisión, como hemos comentado, libertad condicional, por el homicidio negligente por omisión. Los acusados deben haber brindado ayuda médica, pero en cambio agravaron la condición de los enfermos a través de prácticas ingenuas. Y mira, está el... Este, bueno, pero es que eso tampoco es ingenuo. Y mira, esta ah. es la parte más que... Cuando yo leí esto, yo dije, no, baila, mira. ¿Qué? Una comisión creada por la Conferencia Episcopal Alemana apun, anunció poco después de que Annalise Mitchell no estaba poseída.
0: O sea, la iglesia les dio la espalda. Sí. Es que la iglesia nunca lo aprobó. El man buscó por otro lado la salida. ¿Por qué? Por creerse súper chimpa ¿Por qué?
1: Y pues, marica, o sea, a la iglesia salir a decir de que no estaba poseída, aparte de que le da la espalda rotundamente a, sí. a los obispos, ahí demuestra de que la chica realmente tenía, era un o sea, tenía, estaba enferma. Tiene una Super enfermedad enferma. mental. Que tenía, o sea, de pronto en ese momento no tenían los recursos, digamos, los médicos no tenían los medicamentos, no tenían las sí, vainas. Sí, el, obviamente. El, ¿Cómo se dice? El,
0: La información. No, no, el, el... el tratamiento oh.
1: adecuado para ayudarla sí. en esa cuestión. Y como lo que tú dices, marica, como son católicos ahí hey, súper devotos, paila no, esta nena tiene un demonio, vamos a sacarle el demonio. Y desafortunadamente pasa lo que pasa.
0: Pues empezando porque a uno siempre le meten la historia de que mmm, se le va a meter el demonio. Pero pues básicamente, eso es lo que nos han dicho toda la vida, ¿no? Sí, sí. Se, se le metió el demonio a esa niña, a ese niño. Pero en realidad es más bien como un se le salió, porque todo eso está en la mente. Okay. si ¿Sí pillas, entonces sí. para poder entender lo que en realidad hay detrás de todo el gremio del exorcismo, hay que desaprender lo que yo siempre digo, marica desdogmatizar el lenguaje para poder entender un poco como de manera razonal, por decirlo de alguna manera lo que es el exorcismo, porque por ejemplo lo de la desnutrición y eso pudo haber sido que le estaban dando en el exorcismo se dice que si te ponen a aguantar hambre a ti o sea tú no te alimentas tu cuerpo no se alimenta tu mente no se alimenta nada vas a estar débil y así es más fácil sacarte el demonio o okay. meterte el, o, o hundirlo y cerrarle la o cerrar esa puerta o bueno como sea como ustedes lo vean en su mente por ejemplo tú te acuerdas la escena de Constantine de cuando el man está metiendo a la detective en una ¿En bañera agua? para que a ver qué se pilla del otro mundo de, pues, del infierno supuestamente sí. donde están los demonios eso es también una forma de exorcismo que hay un segundo en el que lo meten al agua para, y que ahí supuestamente se liberan los demonios que hayan pero si te pasas de ese segundo exacto que pues nadie sabe cuál es en realidad te puedes morir, te puede dar un paro bronco respiratorio, Obvio. te puedes ahogar, pues, de todo pasa en cualquier momentico no. por ejemplo Oh, si sí. ¿Sí, me entiendes? Entonces, hay, hay cosas como... Esas cosas son pesaditas y esas cosas son importantes para estudiarlas más a fondo. Pero como este caso es de mentiras. Ah.
1: Bueno, tampoco es de mentiras, sino que en resumidas cuentas, eh, la chica no necesitaba exorcismo. Y, y, y todo,
0: todo lo que influyó en ella fue lo de la, la doctrina la del catolicismo. Sí. sí, hacia ese lado fue donde la desvió. Pudo haberse desviado hacia, no sé, volverse una asesina en serio, volverse una enferma, volverse una adicta a drogas. Pero en ese tiempo pues esas cosas no pasaban. Ah.
1: Y hay que ver también que ella estaba como en un pueblo pequeñito. Y bueno, Ahora, esos pueblos pequeños marica. Sí.
0: Desde la versión de la iglesia, entonces ellos dicen que las eh, visiones marianas y no sé qué y bueno, de todas formas también toda historia tiene varias versiones, ¿no? Entonces esa que tú es como la versión de psico, psico... El psicoanálisis. El psicoanálisis, esa munda.
1: bueno señora, por favor.
0: <risa> Entonces la iglesia también da su propio análisis. Y desde... así como un resumen jocoso rápido, ¿no? Entonces primero lo de las apariciones marianas, ¿no? Que le explicaban a Annalise... No, venga, es que usted La misión. tiene que sufrir, porque cuando usted sufre, exhi, exhi, ¿exume? Exu, 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 sí. exume otras almas pecadoras. sí, ¿sí? Y, y estaban en los 70 entonces el hipismo, y más en Europa fue un hipismo sexual más, ¿cómo se dice? Más pornográfico que hipismo en realidad. Entonces, bueno... Por todo ese lado y por la, la parte de la familia, súper sugestionada y ella se creía ese cuento. Se creía que ella venía a hacer lo mismo que Jesús hizo. O sea, ella fue elegida. Ella es, ¿cómo es que se dice? Diferente a todas las demás. Sí. Sí, pero aparte de eso, también decían que eso se debía a una maldición. ¿Listo? Resulta que cuando la mamá era joven, eh, se, se preñó okay. por allá con otro señor. Y eh, quedó soltera. O sea, el señor no responde. No responde por sus hijos desde, <ríe> desde hace siglos. <ríe> Entonces, esa misma excusa aplicó en ese momento. Y ella tiene el hijo, pero después el hijo fallece. Porque supuestamente la esposa del otro señor, del primer, mar, o sea, del primer man con el que se comió, sí. le la maldijo.
1: Oh, okay.
0: Listo, entonces esa maldición le cayó sobre su hijo y sobre sus, su familia, su hogar. Ok. Listo, y que por eso Annalis salió con demonios.
1: Ah, mira, eso no me lo sabía.
0: Imagínate, eso está ahí. Dentro de los informes también, no sé si hay grabaciones, yo creo que sí hay grabaciones. Sí, sí hay grabaciones. De que literal entre la las... Los curas que hacían el exorcismo en las citas que hacían, o sí. sea, las cuatro horas al día, dos veces por semana, todo eso, se ponían a hablar de cosas así súper banales, súper estúpidas, como no, le, no lograban llegar a información verídica de verdad de qué hace acá, por qué están acá. Eh, sino, y el clima va a estar así. O sea, literal se ponían a, rechar, a echar tinto también, si ¿sí me entiendes? O okay. sea, como que... O sea, Pero, no, no
1: no le estaban dando la seriedad al asunto que sí, se merecía. Sí,
0: porque... O de pronto no se sabe con qué fines querían... Como de pronto ganarse la confianza de los demonios. Ok. Hacerlos sentir cómodos para que soltaran la información. Pero... Diz que... O sea, las mismas grabaciones, ¿no? En, hay momentos en los que ellos... Los demonios dicen que... Ellos quieren salir, que ellos ya están cansados de estar ahí con ella porque ella está muy enferma y ya no es divertido. Entonces que ellos quieren salir. Entonces los curas les dicen, pues sálganse, porque no se salen? Porque no podemos, porque el de arriba no nos deja, decían los demonios. Porque ellos vinieron a cumplir una misión. Es voluntad del de arriba, no es voluntad de ellos. O sea, ellos no están ahí por su propia voluntad, sino con un mandato divino que no los dejaba a ellos salirse por su propia voluntad. Que los tenían que sacar. Y los curas, pues, sálganse si quieren. Y ellos, no, sáquenme.
1: Ah, no, pero entonces ahí ya está más enredada la vaina, María.
0: Súper enredado, Jamaica. Porque esas son versiones que supuestamente... Es, o sea, hay informes desde el Vaticano con esa información.
1: Ok, esa parte sí... Pues desde no...
0: el Vaticano no sé tanto, pero desde los católicos.
1: Esa parte no... nunca la había escuchado, porque es que en todos los lados donde yo leí y escuché la historia, siempre llegué, se llegaba a la misma conclusión, de que o sea, los padres no, no tenían por qué haberle hecho eso a, a la chica.
0: Sí, y en los exorcismos, tantas sesiones no, con información María. perdida, porque no hacían nada, no lograban sacar ninguna información. Demasiado eh, tiempo, demasiado Y yo me pongo a pensar, bueno, pero entonces ¿Cuál es la diferencia entre Como le dijeron a Annalise que tenía que expiar los pecados Con sufrimiento, pues, y siempre es el mismo mensaje Con tu sufrimiento ayudas a que otra alma perdida se libere ajá. ¿Sí o okay? qué? Sí ¿Y cuál es la diferencia entre eso y lo que veíamos en la secta que ella... Eh, el cucho este con los niños.
1: Children of God.
0: Ajá, que de los, los niños de Dios, los niños en español. De Dios,
1: sí.
0: <ríe> Decían que tenían que rezar, pero con muchísimo fervor para bajar a alguien del cielo para que ellos pudieran entrar.
1: Los cuatrocientos. Uh -huh. Los 100,000, cuatro, ¿Lo fue? Los 14000, güey.
0: Los 144 mil. Hay
1: 144
0: ,000. ¿Cuál es la diferencia de todo eso? Siempre es como a buscarle el... El quiebre al otro para yo ser más. Sí. Pero, o sea, bueno, en fin, no sé, se me, se me vino a la cabeza esa pregunta, qué pena. Pero sí, imagínate. O sea, desde la parte psicológica, este caso tiene muchísimos análisis, pero en ningún análisis, en ningún análisis, <risa> sale de que a lo bien estaba poseído.
1: Sí, cierto.
0: Lo único que a mí sí me deja, me genera baches es lo de los idiomas. Pero teniendo en cuenta en dónde estaba ella, pues sí era como sí, más fácil. Allá los alemanes es súper común que sepan algún otro idioma. O sea, todos allá saben Europa, algún otro idioma. En sí. Europa
1: es muy normal de que... Lo que sí, en, los alemanes hablan inglés y hablan francés. Los franceses hablan español y hablan inglés y hablan italiano. Los de, italianos hecho está,
0: hablan... de hecho, hasta en todo el fucking mundo. Porque los asiáticos, casi todos, inglés. Sí. ¿No? En África, o holandés o francés, francés. Español. Español en algunos lados, más sus idiomas maternos, más porque ellos sí los conservan. rana. Sí, no, sí. no? <risa> <risa> Entonces, eso es lo único, bache que a mí me me queda como, ay, parce, pero será que sí tenía de todas formas algo. Pero no, es que la muestra psicológica, o sea, el caso psicológico, mental, neuronal. Sí, marica, y es, de, es que si ella, eso,
1: yo pienso de que si ella en realidad hubiese tenido un ente, algo raro, los psicólogos y los psiquiatras hubiesen dicho, no, espérense, lo que pasa es que no sabemos por qué, o no hay una explicación del por qué ella está actuando de esa forma, ahí hasta te creo, pero si los, si el psiquiatra, Marica, le dio un diagnóstico de que tenía una vaina grave, sí. algo delicado. y eso
0: es grave, eso es delicado, porque voy a contar la historia que te dije al okay, principio. Sí. En México hay una señora que todo el día intentaba acordarme del nombre y no le no ni lo busqué pensando, ay, no, sí, yo me acuerdo. Ella le diagnosticaron la misma enfermedad, el mismo episodio epiléptico que tenía Emily Rose.
1: Ok, análisis.
0: <ríe> Ella mata a los hijos y creo que alcanza a matar al esposo, porque escuchaba en, sus en su mente unas voces que le decían tienes que hacerlo para, porque lo, lo, al sacrificio y matar sí. a tus hijos para liberarlos. Tra, 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 tra. Y ella termina matando a los niños. Eso es, esa es una historia reciente. Eso no es tan... Oh, sí. no, es tan vieja.
1: no entonces tenemos que ¿Podemos traerla acá, es, acá sí, al podcast? Sí, está muy reciente. <risas> <Okay>.
0: <risas> Esperemos que pase un tiempito más. Pero imagínate. Entonces, ¿será que de todas formas... Bueno, yo también me pongo a pensar... ¿Ese tipo de enfermedades dejan un campo abierto para que otras conciencias nos habiten?
1: Esa es una muy buena pregunta porque es que ahí ya entramos a cuestionar si las personas que sufren de esquizofrenia...
0: Ajá, eso es lo que estaba pensando. Digamos
1: de que tal vez esas personas... Bueno, no sé, yo estoy aquí divagando, ¿no? Entonces no estamos sí. haciendo lo mismo. No de pronto las personas... Hablando que tienen esquizofrenia, tienen algo en la mente más elevado que nosotros los comunes y ellos tienen tal vez esa capacidad de escuchar esos seres multidimensionales o esos seres que habitan aquí con nosotros y que nosotros no vemos. Puede que sea. Ajá.
0: Y ya. acuérdense en que nuestra conciencia puede contener o puede ser pues, poseído. Sí. Sí. Que hay, o sea, hay unos casos de posesiones que sí son súper fuertes que vamos a entrar más adelante. Sí, vamos adelante. a traer.
1: Hoy quisimos traer un caso, este es el primer caso de exorcismos, quisimos traer uno conocido, suavecito. Y
0: que no fuera real. Y que
1: no fuera real, solamente para abrir la puerta.
0: Exactamente.
1: Bueno, y ese, esa fue la historia de Annalise Mitchell.
0: Emily Rose para sus amigos. Yeah. <ríe> bueno, gente, gracias a todos los que nos escucharon y llegaron hasta acá. Ustedes saben que están en nuestros corazones y en nuestras oraciones todas las noches.
1: En el corapá.
0: <ríe> Recuerden que estamos en todas las redes como arroba otra historia pot.
1: Otra historia pot
0: dense una vueltica por las galerías Que tenemos bastante Información cheveronga Síganos sin pena, reconozcan su verdad Conspiranoica Comenten que aquí estamos para servirles Me siento como, como en un anuncio Ya todo pregrabado no, sí. Super hiper mega grabado Comenten que aquí estamos para servirles Y si quieren que hablen de algún tema No olviden enviárnoslo Compartan Coma Compartan <ríe> Compartan para que lleguen más paranoicos Paranoicos, no no, 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 esos no, no esos no. no Conspiranoicos Conspiranoicos al parque Yami, ¿tú tienes algo más que decir?
1: Sí, amigos Les recuerdo que estamos en todas las aplicaciones De podcast, nos pueden seguir Ahí también, en las aplicaciones de podcast Nos pueden dejar cinco estrellitas Y un comentario, nos ayudan un montón Para que más personas Encuentren el podcast Y así se siga creciendo la comunidad Sí Sana, ¿algo más que tú tengas por ahí en el tintero para decir?
0: Eh, no No, porque es que este caso Es de mentiras
1: Es fuerte, ojo, de mentiras entre comillas Porque desafortunadamente Muere una chica inocente
0: Sí, pues, o sea, para el caso De De lo que no tienes que hacer cuando vas a hacer un exorcismo Es excelente Sí. Pero para el caso de Casos de... reales de exorcismo pues es mal <risa> Bueno, ya voy a aprender
1: Listo, vamos para adelante